0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este inicio de semana. Me da mucho gusto que me puedan acompañar. Les tengo... Cuatro títulos que podrían ser de su interés si están buscando en sus diferentes plataformas de streaming a las que estén contratados. Son títulos muy interesantes, series, películas, inclusive voy a meterles un quinto que muchos no van a esperar y va poco a poco. Vamos a iniciar con una película que ha dado bastante de qué hablar y en muchos sentidos. Dejar el mundo atrás, Leave the World Behind. Producida por los Obama, así es. Tiene ciertos aspectos políticos, pero no en el sentido que ustedes anticiparán. Con una duración bastante larga de 2 horas 20 minutos. Y su brazo larga, porque en momentos se siente como si durase 3 horas. Lo que encontré maravilloso fueron las actuaciones. En especial, Yola Roberts. La amo verla sin maquillaje. ...y en la edad en la que se encuentre... ...y que nos pueda compartir todavía esa risa contagiosa... ...mi amor, tú sigue actuando... ...porque tus actuaciones son merecedoras de nominaciones... ...y cada película que haces, brillas... ...me fascinas todavía y todo lo que dices... ...ahora estuvo en excelente compañía de Ethan Hunk... ...y de Mashallah Ali... ...quienes hacen un buen trío en el buen sentido de la palabra... Al mantenernos en este trama donde la escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro siniestro. Cuando un ciberataque los deja incomunicados y dos extraños llaman a la puerta. Imagínense que de repente de un día para otro ya no tenemos wifi o internet. ¿Qué pasó? El año pasado tuvimos casi como una hora que no teníamos y cómo andábamos igual de locos. Imagínense ahora que de repente suceda en territorio americano quienes siempre tienen a ser dibujados como los líderes del mundo los que están listos para cualquier catástrofe y no es el caso. Me gusta la manera en que está bien actualizada lo que sucede hoy en día con carros estampándose, aviones cayendo ante la falla de dirección tomando en cuenta también todos los enemigos que se ha hecho Estados Unidos durante los años y deciden aliarse para atacarlos. Me gusta también el aspecto personal... ...en el personaje de Julia Roberts... ...al cuestionarse sobre... ...lo jodidos que estamos como personas... ...y cómo en los eventos terribles... ...cuando son, estamos aislados... ...decidimos unos contra otros... ...y es mi vida, es mi familia... Y ...me vale lo que hagan los demás... ...cómo nuestra cultura de autodestrucción... ...saca lo peor de nosotros. Esta película carece... ...de toda esperanza... ...en el buen sentido... ...nos pone a pensar... Netflix se está volviendo televisión de parte de ellos... ...que cada película nos lancen algo muy crudo y muy duro y está bien. Entiendo el mensaje, entiendo ese golpe de conciencia... ...pero yo creo que un poco de positivismo o un consejo serían muy útiles... ...al darnos una trama que realmente tiene un final... ...que te va a dejar traumado y te va a marcar. En ese sentido quizás sea necesario... Pero innecesario porque es una historia que al final de cuentas sigue la regla de oro del horror que es. Las cosas pasan y no te voy a explicar por qué están pasando y no va a quedar resuelto porque mi punto es traumarte. Y ese es el punto. Esta es una realidad yo creo que a la cual cualquiera podría temer. La música de por sí me tenía tan ansioso que tuve que comer gelatina para tranquilizarme. Me gustan las conversaciones en momentos que compartían Julia y Mashala. Como su diálogo, sus caracterizaciones. Un personaje que no fue bastante de mi agrado. Y se trató de la pequeña. No estoy muy seguro si se trata de Ruth. Interpretada por Mila. Podría estarme equivocando. Seguramente porque hay dos chamaquitas. Y una solamente le importaba lo de Friends. Y yo entiendo que ese es el papel de la juventud que a veces idolatramos ciertas series y decimos es que en, y yo lo miraba en el documental que sacaron cuando se hizo la gran reunión hace un par de años que decía muchas personas es que Friends salvó mi vida y Friends en cierta manera son mis amigos y me preocupo por ellos y ese era el punto ¿no? de ver la manera en que cada uno podría actuar si nos encontramos en esta clase de catástrofe. Como una película filosófica, crítica contextual está Heavy, como una película de entretenimiento yo no sé de qué manera te va a entretener te va a traumar sí la miraría pero ya no la volvería a ver y en cuanto a recomendarla yo creo que ya depende de cada quien la van a ver inevitablemente porque se están escuchando toda clase de reseñas y se tiene que ver y yo creo que algo bueno tiene que salir de ello aunque... Sea una película que no tenga un cierre y termine en una nota decepcionante y poco humanista. Las cosas se aligeran un poco con la segunda temporada de Your Honor, su juez. Otros 10 capítulos más con duración de 50 a 1 hora. En esta ocasión sufrí menos porque ya no está en cuestión la doble moral, mucho menos de Michael Desiato. Se descubre que su hijo Adam, quien terminó siendo asesinado lamentablemente al final de la primera temporada, tuvo un hijo con Fia. Y eso hace que él tenga que unirse a la familia Bexer sin querer queriendo. Pero tras haber confesado todo el desastre que hizo en la primera temporada, pues él se encuentra en medio de una investigación federal y las cosas se van a complicar y en esta ocasión este personaje me fascina porque Michael ya no está para manipular ni para mentir ya aprendió la dura lección y entendió el karma y aquí sin duda las mujeres son las que juegan un papel bastante intenso al ellas entrar a ese terreno peligroso de la doble moral y al comportarse a la misma talla de él pero justificándolo y culpándolo a él ¿es la sociedad corrupta? ¿como lo es? Hoy en día. Te pone bastante a pensar. Su final es muy sublime. Aunque digan que es como que ya la segunda temporada conclusiva. Yo no la veo como tal. Todavía hay historias de personajes como la esposa de los Baxter. Gina. Que quiero saber más. De Carlo. De Eugene. Quiero saber también más de la investigación. De... ...de todas estas alianzas que se hicieron... ...y quiero saber más qué va a pasar con Michael... ...después de haber revelado todo en un juicio... ...para ayudar a Eugene. Estoy enganchado. Hay muy buenas escenas... ...y las actuaciones están en un nivel... ...y me gustó mucho este elenco que le echa ganas. Estos 10 episodios son jugosos... ...políticamente hablando. Es menos revoltosa que la temporada pasada. Fue más personal... ...cada personaje tuvo que tomar decisiones fuertes... ...pero tuvo que defenderse y tuvo que sacar sus cartas... ...y jugar las decisiones más duras. Si no han visto ninguna de estas dos temporadas... ...se encuentran disponibles en Paramount Plans. Lo repito de nuevo, la primera temporada es muy difícil de ver... ...se sufre y la segunda es un poco más relajada... ...y disfrutas más de cómo se hacen esas colectivas vengativas... Espero de verdad que la tercera temporada esté planeada a lanzarse quizás en uno o dos años. Michael Ciato, bueno el actor Brian Cruston, a quien también aclamo, dice que él ya no tendría que regresar. Pero él podría tener un papel tipo como Hannibal Lecter de poquito en poquito. Ya no se ocupa que esté en el ojo del huracán. Yo creo que para eso va a haber otros personajes que pueden ocupar ese puesto. Y tenemos a un antagonista... Y tenemos a un antihéroe que se está formando al final. Y va a ser muy interesante de ver estas piezas cobrar fuerza y movimiento en una tercera temporada. Entonces, cruzo los dedos. Un cortometraje presentado por Alfonso Cuarón. Teniendo a Ben Ratcliffe como protagonista. Quien veremos próximamente en la serie de Los Maestros del Aire. Y haciendo una presentación especial John Travolta. Este cortometraje de duración de 40 minutos, restándole 7 de créditos, realmente son 33 minutos, se sitúan en la víspera de Navidad de 1957 cuando un piloto de la RAF llamado Freddy está volando tan alto de Alemania a Inglaterra y de repente sus controles fallan y se encuentra navegando el Atlántico al borde de la muerte y en eso es rescatado por una figura muy especial ...que no le queda más que confiar en ese extraño para llegar sano y salvo. El Pastor, de Shepard, es un título disponible en Disney Plus que te conmueve. Me recuerda bastante a la película de Kevin Costner y Aston Cushion de The Guardian. Yo creo que a lo mejor ya revelé demasiado, espero y no sea el caso. Si no la han visto, véala también. Si no tiene nada que ver o quieren pasar una Navidad en compañía de su familia, ver algo muy bonito, muy optimista sobre los mensajes, sobre el factor sobrenatural o divino, como quieran referírsele, el pastor o los pastores va a ser de su humilde agrado, muy bien hecha, muy buena edición, altamente recomendable para pasar un buen rato. Y felicito a Disney por haberse tomado ese riesgo. En esta ocasión tuve la oportunidad de escuchar el nuevo disco de Malu. En ausencia de la final de La Voz España 2023 porque decidieron moverlo hasta el 15. Vamos a tener que esperar. Y en conjunto tengo que avisarles que hablemos de cine, podcast, oficialmente llegará a su fin el próximo lunes o martes. Ya dependerá de ustedes qué día quieran verlo. Va a culminar con la final de La Voz, como siempre estaba planeado de hacerse. Muchas gracias anticipadas, pero bueno, voy a hablar del nuevo disco de Malu, que se me dio la oportunidad. Estamos hablando alrededor de 14 canciones exitosas y las lleva a cabo en dueto, a excepción del primero que es Ausente. Todas las canciones han sido grabadas con un ritmo muy distinto. La instrumentación, la música y las nuevas voces contribuyen y les dan otra capa que para personas como yo, quien no estábamos familiarizados con Malú, que apenas viendo esta edición de La Voz, empecé a conocerla, como también conocía Luis Fonsi, Luis Orozco, Pablo López, pues me doy cuenta de que Diles... ...y ella la cantó con sus chicas que no lograron llegar a la final... ...pero grabó esta canción al lado de Ana Mena y me fascina... ...el apagón con Melendi, tiene buen ritmo... ...blanco y negro con Manuel Carrasco, épica... ...enamorada, Niña Pastori le da otro push... ...reuniéndose con Alejandro Sanz con Aprendiz... ...yo creo que es maestro y aprendiz literalmente hablando... ...una canción que va a agarrar un tercer aire sin duda alguna... Todos los secretos con Pablo Alborán es que Alborán nunca falla y te llega. Libérame. Se une con Solea. No la conozco, pero ahora sí, la canción. Me es familiar. Ahora tú, Malú y Luis Fonsi. Me encanta escucharlos juntos. Me enamoran. Ángel Caído con Pablo López, su compositor. Pablo no entra mucho. Creo que canta al último minuto. Y aún así, la canción es de mis favoritas. En su versión normal, como en esta regrabación, Fascinante. A prueba de ti con el joven Abraham Mateo. Se siente esa historia que ella misma mencionó durante su coaching al lado de Abraham. Ni un segundo. Con la gran Vanessa Martín. Las amo, las amo. Oye, con Israel Fernando, no lo conozco y ahora ya lo conozco. Como una flor, con DJ Nano, muy bien. Me encanta mucho la creatividad que le inyectó a este disco, a todos sí. Indudablemente, un disco de recopilación de éxitos con duetos que los va a volver locos, los va a emocionar. Y van a pasar un buen rato si lo que buscan es estar calmados, a gusto. Vealo. Para cerrar, y quiero agradecer a mi compañera de trabajo ayer, me regaló esto para Navidad. Se me adelantó. El libro de Matthew Perry, Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible. Hola, me llamo Matthew. Aunque seguramente tú me conozcas por otro nombre, mis amigos me llaman Mati y debería estar muerto. Así es. Cuando leí estas tres líneas, quedé en shock. Un decreto terrible. Siendo sincero, apenas empecé a leerlo, tengo tres días. Lo voy a estar leyendo con mi compañera y estimada amiga Ayerín de nuevo. Muchas gracias, Ayerín. Qué detallazo de tu parte. Llevo 40 hojas y estoy boquiabierto. Después de haber analizado y haber leído el libro de La Mujer que Soy de Britney Spears, me di cuenta que las biografías son muy importantes de leer sobre aquellas personas que en algún momento pudimos idolatrar. ¿no? Matthew Perry es más reconocido por Charlotte Bean. Hace poco nos enterramos de su tragedia total y, y yo que quería volver a ver Friends y luego que venía la película que les mencioné al principio, es muy duro. Es muy duro de estar leyendo la historia de alguien que ya no está con nosotros. La historia de alguien que era mi personaje favorito. Y es muy curioso porque Matthew Perry era mi personaje favorito y al lado de Courtney Cox me fascinaba la pareja. No había una pareja como mónica Geller y Chandler Bing. Claro que todos los amigos son potentes en cierta manera. Y espero el próximo año poder hacer un análisis de ello. Es muy doloroso. Sería muy padre hacer una tendencia de estar leyendo biografías. Yo sé que es su punto de vista. Y hay ciertos eventos que a lo mejor no pueden ser tomados al 100%. Lo digo porque yo también escribí una novela. lo caso de un Pasado imparable. Lo siento, tenía que mencionarlo. Pero me gusta mucho cuando leo estas novelas. Y me doy cuenta que mi estilo no está tan alejado. Del estilo de Britney de Matthew. Que es dejarse el corazón. Y volver en arte. Tu sufrimiento. Como lo dijo una vez Carrie Fisher. Parafraseando Meryl Streep. Hacia su estimada amiga. Eh, yo creo que en el próximo podcast. Estaré mencionando un poco más. Pero es de esperarse que haga un modo freaky. De esta novela en especial. Pudiera que sea el último modo freaky. Que yo haga. Calma no me estoy retirando de los podcasts, simplemente va a haber una nueva dirección eso es todo de mi parte muchas pero muchas gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast, penúltimo podcast y a echarle ganas que es inicio de semana y que estamos en pleno diciembre las festividades, disfruten de sus posadas, manejen mucho con cuidado y si van a tomar conciencia sobre todo por favor y si van a trasnocharse no estén solos, siempre estén con alguien y comunicados. Adriana Andrade, hasta la próxima.